0: Der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 31. Schweizer Geocaching-Podcast vom Januar 2013. Heute habe ich folgende Themen für euch vorbereitet. Ein paar Erfahrungen und Berichte, was ich seit Anfangsjahr für Cash besucht habe, als Anregung und Motivation für euch. Dann ein paar Gedanken und Infos, warum mich viel Cash-Dosen an comembert erinnert. Ein paar von euch haben mir witzige Geschichten aus dem Geocaching-Alltag geschickt. Die tun ich euch gerne bringen als lockere Einstieg ins neue Jahr. Und am Schluss noch zwei, drei kleine GPS-Tipps, die vielleicht hilfreich sind, wenn ihr wieder mal go könnt. Ich wünsche euch viel Spass und bedanke mich das mal ganz besonders beim Geomeg, am Tiffig und am Berner für ihre Beiträge, die mir immer wieder helfen, auch interessante Inhalte in meinen Podcast zu bringen viel Spaß beim Zuhören Die ersten zwei Januarwochen vom neuen Jahr 2013 haben mir Cashmäßig wieder mal zeigt, wie abwechslungsreich und vielfältig das Hobby sein kann. Ich möchte darum vorstellen, was ich so für Cash besucht habe, vielleicht als Anregung für die, wo in der Gegend von meiner so Cash selber wohnet oder dortanne kommen und suscht einfach als Idee, was man wieder mal unternehmen kann am 1. Januar sind wir sehr früh aufgestanden und wollten etwas unternehmen, haben das Bedürfnis, gehabt, uns zu bewegen, wollten äh, aber nicht zuerst noch eine Stunde mit der Bahn neu mit hinfahren und relativ kurzfristig habe ich mich dann entschlossen, mal eine Art, einen Power Powertrail zu machen. Ich selber bin nicht so ein Fan von Powertrails, wo man einfach alle 180 Meter irgendwie den gleichen Cashbehälter gleich versteckt kann auflesen. Aber mir ist empfohlen worden, dass die sogenannte Rossbergrunde, eine Cash-Serie ähm, in der Nähe von Foisisberg, Schindeleggi, also im Bereich Zürichsee, einsiedeln, eine na, Power-Trail ist, aber mit einer schönen Wanderung, schönen Aussichtspunkt verbunden und auch Cache. Und das hat mich dann motiviert, einerseits als Motivation eine kleine Wanderung zu unternehmen und draussen zu ziehen, mich zu bewegen und gleich mal so eine cache serie zu erleben. Dann, ein richtiges Urteil kann man sich ja noch machen, wenn man auch Erfahrungen damit gemacht hat. Und ich bin jetzt gerade bei dieser Rossberg-Runde angenehm überrascht worden. Wir sind gestartet, sehr früh am Morgen, und äh, haben es genossen, dass wir allein unterwegs waren. Die Leute waren wahrscheinlich noch am Schlafen, die bis in alle Nacht gefeiert haben. Es war zwar ein bisschen bewölkt, gewesen, aber auf der Strecke, auf, um den Rossberg herum, hat es doch immer wieder schöne Aussichtspunkte und das Panorama. Und es ist wirklich äh, eine attraktive Gegend für eine Wanderung. Und eben, ein paar hundert Meter, ein Geocache. Schon bei einem von der ersten Geocache die wir gefunden haben, habe ich gesehen, dass am gleichen Tag vor uns schon sich jemand eingetragen hat, den ich gekannt habe. Ein anderes Geocache paar Und ich war gespannt, gewesen, ob wir dann die getroffen haben. Und wir haben dann die tatsächlich kurz darauf ab, bei einem Cache, was ich länger gesucht habe, ähm, angetroffen und haben dann den Rest der Strecke in den äh, vierten und haben einen schönen Tag miteinander verbracht. Schöne Wanderung, äh, schöne Gespräche, Geocachen und mehr. Und auch eben die ich kann ich wirklich empfehlen. Es sind äh, abwachsungsfähige Cash-Behälter, jeder sieht ein bisschen anders aus, äh, ein paar sind wirklich speziell und so wird es auch nicht so langweilig, auch für mich, ein paar hundert Meter kurze Pause zu machen. Es ist doch eine relativ große Strecke, der Cash-Owner, der die Serie übrigens auch mit Einwilligung von der Gemeinde und der betroffenen Eigentümer, also der Behörde und äh, glaube ich, Förster, äh, platziert hat, sagt selber, dass man sie auch in mehreren Etappen machen kann. Wir haben sie in einer Etappe gemacht, haben zwischendurch ein Unterwachses Fülle gemacht und äh, gelönscht, sind mal eingekehrt, es hat ein Berggasthaus auf dem Wagen, wo man sind, Kaffee trinken und man ist also mehrere Stunden dort unterwegs und ich denke, gerade für Familien Familie könnte das mal eine Motivation sein, die Rosbergrunde zu absolvieren. Man kann den Kindern das GPS in die Hand drücken. Man weiss dann gerade, wie weit das ist. Manchmal sieht man es sogar schon. wo man könnte sein könnte, äh, sodass die Kinder sicher motiviert sind, Strecken zu laufen, zumal man immer wieder mal ein bisschen anhalten und den Cash suchen also, die Trossbergrunde im Bereich oberer Zürichsee, einsiedeln dort umeinander. Eine empfehlenswerte Runde, wo mir gezeigt hat, dass äh, schöne Wanderungen und Caches sich sehr gut kombinieren lassen. So eine Art Power Trail bringt ja auch mit sich, dass man entsprechend viel Loks schreiben muss. Ich habe das also so, auch bei kleineren Cacheserien, wenn äh, die Listings eigentlich auch identisch sind, dann kopiere ich mein Log jeweils auch in die verschiedenen Cache-Logs hinein. Das heisst, in dem Fall habe ich ein, ein, ein Log geschrieben, vielleicht etwas ausführlicher als sonst, und habe das auch bei den Caches, die genau gleich das Listing hatten, mit inne kopiert und das auch so erwähnt in meinem Log inne. Wo ich dann geloggt habe, habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass das neue Jahr mit einem Rekord für mich äh, gestartet hat. Ich habe nämlich einen Tag 40 Cash gemacht, das habe ich noch nie in meiner Cash-Karriere. Neben der Rossberg-Runde sind noch ein paar andere einzelne Cash mehr oder weniger auf dem Wagen wo man natürlich auch noch suchen Und so hat sich 40 Cash ergeben. Ich lege nicht so viel Wert auf die Zahlen und die Statistik und wie viel und so weiter. Es war mir ein Erlebnis wert gewesen. Darum habe ich unterwegs gar nicht zählt, sondern habe es erst am Abend bemerkt, wo ich dann gelogen kann. Nur ein paar Tage später bin ich mit anderen Leuten zusammen ein einen speziellen Cash gemacht. Der nennt sich der Surflehrer, befindet sich am Bodensee. Ich und kann nicht zu viel zu dem Cash sagen. Es ist ganz eine ganz andere Art von Cash. Ähm, ein bisschen mit Technik-Stages verbunden und ein bisschen Abenteuer an speziellen Ort. Ja, wer gerne so ein mal etwas anderes hat, ein bisschen mehr ein bisschen Abenteuerliches. Man darf dort, äh, vielleicht auch nicht zwingend jetzt gross Platzangst haben und man muss sicher eine Taschenlampe dabei haben. Äh, der kommt dort sicher auf seine Rechnung. Gut schweizerisch, klein, aber fein. Der Surflehrer am Bodensee. Ich bin eben vom Bodensee und da hat meine Familie gerade mehr oder weniger beschlossen, dass am Tag drauf, am Sonntag möchte ins Dessin geht. Die Wartenprognosen da sind äh, für die Schweiz und kühl und für das Dessin ihr mögt euch vielleicht erinnern sind waren sommerliche Temperaturen und blaue Himmel angesagt. Gewesen. Also haben wir selber beschlossen, dass wir ins das Dessin reisen und ich habe meine Cash-Sachen ähm, am Abend, ich habe alles bereit gemacht, dass wir am anderen Morgen früh gehen können ich habe aber gerade noch schnell eine Pocket quer gezogen von dem Gebiet wo wir vorgekommen haben, eine kleine Wanderung das machen. Gemacht. Ein paar Minuten später ist sie in meinem Postfach gelagen, ich habe sie auf mein GPS kopiert und wir sind einfach losgegangen. Das Ziel ist nicht, zu Geocachen, Geocache aber ich habe GPS eh dabei, immer, wenn ich wandere, statt Karten vor Ort zu posten. Ist das bei mir einfach so üblich. Ich habe das gerne, das Gadget dabei und eben auch Caches. Ich habe dann an dem Tag nur einen einzelnen Cache gemacht. Wir sind in der Nähe von Bellinzona auf dem Berg, mit, dem äh, mit einer Seilbande bis in eine Mittelstation und haben dann dort so eine Art Höhenwanderung gemacht, auch ganz ruhig, sommerliche Temperaturen. Äh, auf eine Art ist schön gewesen, blauer Himmel und rund 18, 19 Grad auf 1000 Meter auf der anderen Seite hat mich das schon ziemlich nachdenklich gemacht, wenn man im Januar Eidachsen sieht, Muckenschwärme vereinzelt, äh, ja, es hat mich nachdenklich gemacht. Wir sind mehrere Stunden unterwegs gewesen, wieder mit irgendwie Lunch unterwegs haben einem schönen sonnigen Ort und ein Cash, der mir dann wirklich auch gut gefallen hat, ist Sign ähm, Tessin Castani. Ich kann nicht Italienisch, darum kann ich das nicht so gut aussprechen. Ich kann aber auch den Link zu dem Cash auf meiner Podcast-Website abbracht. Der hat einem zu einer ganz mächtigen Kastanie geführt, wo es eine ganze Serie gibt auch im Tessin und der ist also wirklich sehr imposant. Auch auf meiner Podcast-Webseite findet ihr äh, ein Foto davon. Also ein riesiger Kastanienbaum. Äh, sind 200-300 Meter abgestachet vom Wanderwagen, wo wir eh durchgegangen sind. Und äh, ich habe wieder etwas gesehen, wo ich sonst einfach daran vorbeigelaufen gewesen wäre. Ja, nachher hat dann langsam äh, die Arbeit wieder angefangen. Die Ferien waren vorbei. Gewesen. Und wieder am Wochenende haben wir Lust, gehabt, um uns zu bewegen. Ähm, wir sind ein bisschen müde, ein bisschen schlapp, keine Lust, um lange zu verreisen, zumal wir noch anders vorgekommen haben. Und so habe ich einen Abstache in die Gegend gemacht und habe schon länger ein Rätsel, ein Mystery-Cache, welches sich No-Text nennt, gelöst. Kann. Und bin dann dort vor Ort gegangen und ich habe schon aus dem Listing und den Logs herausgespürt, äh, dass es ein, bisschen ein spezieller Ort ist, wo man hingeht. Und er war äh, vor Ort ist man relativ schnell bei der Final-Dose aber äh, es war kurzintensiv, äh, äh, nicht besonders gefährlich oder anspruchsvoll, aber hat einen, einen spannenden Ort, so Urban Adventure würde ich jetzt mal sagen, ähm, hingeführt, wo ich auch nie auf die Idee wäre dass man dort rein kann nichts Gefährliches, Taschenlampe langt, ein bisschen, äh, gute Schuhe und man kann aus dem Auto aussteigen, es hat einen Parkplatz in der Nähe und äh, die Leute werden wahrscheinlich gestaunt haben, wo ich statt in sich aufs Zentrum oder der grosse Lebensmitteldiscounter auf die andere Seite gelaufen bin und dort irgendwo in einem Gebüsch verschwunden. No Text, auch den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite sind wir noch einen Spaziergang gemacht, es ist ziemlich kalt, um ein Wehen bei mir näher, der gatti Wehen nennt sich der, und dort, das ist ein einfacher Tradi, also einfach in Anführungszeichen, weil man haben doch eine Zeit lang gesucht, weil und auch das gibt es, es ist ein relativ simples gemacht. Ähm, versteckt, und mit simpel heißt es nicht, dass es nicht gut ist, im Gegenteil, sehr oft sind die einfachen Lösungen die guten, ich habe dann dort ein Versteck entdeckt, wo ich es in dieser Art noch nie gesehen habe, und das bringt mich immer wieder zum Zumal wir auch dort vor Ort eine andere Ecke getroffen haben, zufällig getroffen, die auch den Cash gerade angefangen haben zu suchen und äh, haben das kurz ausgetauscht, haben miteinander gesucht, äh, miteinander gefunden und miteinander gelockt. Und dann haben sich unsere Waage wieder getrennt. So also sind doch ein paar Caches so zusammengekommen, wirklich vom Wandercache über ein bisschen Ab bis hin zu einem schönen Naturcache mit der Kastanie bis zu ein Rätselraten und einen speziellen Ort in Stadtnähe. Das hat mich wieder motiviert, auch weiterhin zu geocachen und die nächsten Caches sind schon in Planung. Das sind natürlich Berichte von Cash bei mir in der Nähe, wo ich mich aufenthalte und bewege. Es gibt viele andere ja in der Schweiz. Wenn du eine gute Cash-Erfahrung möchtest, weitergeben, teilen, die dich begeistert, wo dich möcht, willst, äh, weitergeben weitergehen oder empfehlen, schick mir doch eine Mail, ruf mir an auf mein Telefonbeantworter oder nimm sonst Kontakt mit mir auf. Gerne mache ich Werbung für gute und spannende Cash, wo uns ein Hobby so bereichern. folgenden Beitrag hat mich der Geomege angeregt. An dieser Stelle besten Dank. Ich bin immer froh und dankbar für Inputs zum Inhalt von dem Podcast. Zum Einstieg zwei Witzfragen. Die erste ist, was ist der Unterschied zwischen dem käse und den meisten Kästosen? Du weisst es nicht. Es gibt da keine. Beide haben Schimmelpilze. Und die zweite Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Rockfauchäs und der meisten Cashdose? Auch das weiss nicht. Es gibt da keine Beitschmücke ziemlich stark. Nur beim Rockfuhrkäse haben es gewisse Leute gern. In vielen Cashdosen schimmelt es, ob sichtbar oder unsichtbar. Und das führt zu einem speziellen Geruch, wo man meistens nur schwer wieder von der Hand wegüberkommt. Der Geomege hat drum wie ich und andere Cash auch Feuchttücher, Handdesinfektionsmittel oder ähnliche Sachen in seiner Standard-Cash-Ausrüstung. Manchmal bin ich aber von einer Cashbox so überrascht, dass die so sauber trocken ist und nicht schmückt, dass ich das sogar extra ins Log schreibe. Dann gegen Schimmel in die cash -Dose, kann man etwas machen. Dass man die cash boxen nicht in Plastikseck stecken wird weil die zwar innen, aber eben weil Plastiksäcke nicht mehr rauskommt, habe ich schon mal in früheren Folgen erwähnt. Wenn man seine Dose nicht in einen Plastiksack steckt, hat man schon einen wichtigen Schritt zu weniger stinkenden Boxen gemacht. Es geht heute aber wenig ums das Ässere der Box, sondern ums Innere vom des Es behalters Ein Foto von einer so einer wo der Inhalt fast schon lebendig war, also von einer dichten Schimmeldicht überzogen war und der Geomagie so richtig gerauset hat, findet ihr auf der Podcast-Webseite. Statt hier jetzt noch ganz schnell für Geocache Tipps weiterzugeben, möchte ich das Thema Schimmelbild ein bisschen ausholen, auch wenn ich dafür kein Spezialist bin. Aber die Infos haben auch mir geholfen, zu verstehen, warum ich beim Cache gewisses mache oder eben nicht. Schimmel ist, wie so vieles im Leben, nicht generell schlecht. Nicht nur bei edlen Asswaren, wie der erwähnte Käse, wie Camembert oder Roquefort oder auch Salamis, ist Schimmel, Edelschimmel sehr willkommen. Er führt zu einer besonderen Qualität den Lebensmitteln. Aber es sind ganz ausgewählte, wenige Schimmelpilze, die so willkommen sind. In der Natur sind Schimmelpilze ganz allgemein wichtig für den Abbau von abgestorbenen Pflanzen und auch Tier. Zurück zu Humus und Erde. Spannend finde ich es zum Beispiel auch bei den Regenwürmern. Ihr wisst sicher, dass die Regenwürmer ganz wichtig sind beim Zerlecken von Blättern und anderen Sachen, wie auch auf dem Komposthaufen. Aber Regenwürmer haben gar nicht ein gross genug Maul, um die Blätter zu fressen. Wie machen sie das also? Sie ziehen das Pflanzenmaterial zwar in ihre Löcher, aber können es dort eben noch nicht gassen, sondern sie können sie dort wie für sich kompostieren. Das heisst, das Material wird mit Hilfe von Bakterien und Pilz, Schimmelpilz vorgezernlegt. Und erst dann frassen die Regenwürmer die vorverarbeitete Nahrung. Also da ein Angstzusammenspiel zwischen Pilz, Bakterien und den Regenwürmer. Und gewisse Bäume leben in einer Symbiose mit Schimmelpilz im Boden. Das heißt, beide profitieren voneinander. Die Schimmelpilz schlüssen für die Baum Feuchtigkeit und Nährstoff. Die Schimmelpilz kommen dafür vom Baum den Zucker über, wo der Baum über die Photosynthese gewöhnt. Schimmelpilze im Boden, gerade auch bei Bäumen, sind ganz wichtig, um den Boden zu festigen und zu zerschliessen. Schimmelpilze sind Status Sporen. Die Pflanzen und die bei Pflanzen oder Blumen seien man Samen. Bei Schimmelpilzen sind es eben die sogenannten Sporen, die es an sich überall hat. Sie werden durch den Wind übertragen, auch durch unsere Kleidung oder eben auch die Hand. Jetzt aber zurück zum Cashen. In und um Cashboxen machen Schimmelpilze nichts anders, als was sie gut können organisches Material zu und abbauen und dabei entsteht eben meistens auch ein gewisser Geruch. Also, wo es kein organisches Material hat, wächst auch kein Schimmelpilz. Und organisches Material, da gibt es jetzt eine chemische Definition, was organisches Material sind, aber allgemein für uns kann man jetzt sagen, das sind einfach die natürlichen Materialien. Viel wichtiger ist aber das Thema Feuchtigkeit. Schimmel, kann auch ohne Licht lebensfähig sein, das ist noch wichtig, im Gegensatz zu vielen Pflanzen, und kommt bei Temperatur zwischen 0 bis 40 Grad vor. Im Weiteren bevorzugt Schimmel inner einen pH-Wert von 2 bis 8, also inner so bis schwach, basisch oder alkalisch. Schimmel entsteht bei höherer hohen Luftfeuchtigkeit, nämlich bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 80%. Prozent. Also schon ohne sichtbare Feuchtigkeit. 100 relative Luftfeuchtigkeit heißt quasi aus der Luft außen kondensiertes Wasser schon. Wenn es schon Schimmelpilz hat, genügen schon 60 relative Feuchtigkeit zum Überleben und weiter Die Luftfeuchtigkeit muss über einen gewissen längeren Zeitraum bestehen. Nur wenn es kurzzeitig feucht wird, ähm, verursacht es noch kein Schimmelpilz. Zu der Luftfeuchtigkeit auch da einen kleinen Exkurs. Wichtig ist die Unterscheidung von absoluter und relativer Luftfeuchtigkeit. Die relative Luftfeuchtigkeit, angegeben Prozent, ist die maximal mögliche dampfförmige Wassermenge, die die Luft aufnehmen kann. Relativ ist sie drum, weil die maximal mögliche Wasserdampfmenge abhängig ist von der Temperatur der Luft. Das kann man. Wenn es warme Luft hat oder wenn warm ist, dann kann die Luft mehr. Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dass man etwas bemerkt und wenn es abkühlt, dann kondensiert das eben aus. Oder eben die Aufnahmefähigkeit ist geringer. Darum gibt man das in Prozent an. Bei der absoluten Luftfeuchtigkeit gibt man typisch in Gramm dampfförmiges Wasser pro Kilogramm Luft an. Also wie viel absolute Menge an Wasserdampf hat es momentan in der Luft. Kalte Luft kann absolut weniger Luftfeuchtigkeit aufnehmen. Das heisst, bei gleicher absoluter Wassermangel, die ihr Luft hat, äh, verändert sich bei verändernder Temperatur die relative Luftfeuchtigkeit. Das heisst, nehmen wir an, bei 20 Grad hat es 50% Luftfeuchtigkeit, also die Luft ist trocken und die Luft, die gleiche Luft mit der gleichen Mangel Wasserdampf drin, kühlt ab in der Nacht und so weiter, dann steigt die relativ Luftfeuchtigkeit, weil bei kalten Temperaturen weniger Wasser aufgenommen werden kann. Ein einfaches Bild ist dafür auch der Morgentau, den man sieht. Die Luft, die Feuchtigkeit, die, die Nacht aufgenommen worden ist gerade in einem Sommertag, die wird quasi ausgeschieden aus der Luft, kondensiert in der frü kühlen, frühen Morgenstunden. Weil dann eben die Luft gar nicht mehr so viel Wasser aufnehmen kann, wie wenn sie warm ist. Man sieht also die gleich absolute Luftfeuchtigkeit ergibt ganz unterschiedliche relative Luftfeuchtigkeit aufgrund von unterschiedlichen Temperaturen. Am Schimmel Nahrung entziehen ist ein anderer Punkt zu der Feuchtigkeit. Bildzleben von organischem Material das sind und dort kennt man sie auch sehr oft im Haushalt Holz, Textilien, Latter, Staub, Dispersionsfarbe, die auch auf organischem Material äh, basiert. Was muss man also machen, um schimmelige, stinkige Cashboxen zu vermeiden oder Defekt reduzieren? zu reduzieren? Ganz ohne Schimmel wird es nicht gehen. Einten ist, wie schon erwähnt, die Feuchtigkeit zu minimieren. Wenn die Box nicht dicht ist, kommt unweigerlich Feuchtigkeit, z.B. beim Öffnen der Box, bei Regen, bei Nappel, bei Morgenfeuchtigkeit usw. So inne. Wenn man eine wirklich dichte Box hat, die wirklich Dichtigkeit hat, wo dicht ist, luftdicht, kann man vieles davon schon vermeiden. Aber man muss schauen, dass die Feuchtigkeit, die mal reinkam ist, z.B. beim normalen Öffnen, beim einem Lokvorgang, keinen Schaden anrichtet. Eine gute Möglichkeit dazu sind die oder Silikagelbüttel, die die vorhandene Feuchtigkeit absorbieren. Ihr kennt die kleinen Säckchen, wenn man irgendwelche Kleider oder Schuhe oder Lademappen kauft oder auch Elektroniksachen, die dazu beilegen. Die kann man nehmen. Man muss einfach schauen, je kleiner der Sack, desto weniger, kann, äh, weniger Volumen kann der ähm, Entfürchtungsbüttel vor Feuchtigkeit schützen. Es ist auch eine gute Idee, weil ja das Logbuch zum Beispiel aus Papier ist und darum auch aus organischem Material, dass man das Logbuch selber in einen eigenen Plastikbeutel mit einem entfeuchten Beutel zusammen in Cash innen Weil durch Tauschgagenstand oder andere Gegenstand, die im Cashbox sein könnten, verändern sich die Feuchtigkeit dort und von dem her könnte man mit einem separaten äh, kleinen Beutel, wo, wo man mehr oder weniger luftdicht abschliessen kann, kann man das Logbuch Selber auch noch vor Schimmel schützen. Ich habe auch schon Cashboxen gesehen, wo viel Schimmel rundherum aber das Logbuch selber ist eben dadurch geschont worden. Meist sind aber ungeeignete Tauschgegenstände die Hauptauslöser von Schimmelpilz, weil man am Schimmelpilz Nahrung in Cash eingebracht hat. Neben der Feuchtigkeit braucht es eben noch das organische Material. Dass man keine Assware, auch das sind, sind organische Sachen, auch wenn die verpackt sind, nicht in einen Cash legen muss ich hoffentlich nicht speziell erwähnen. Es gibt immer wieder, treffe ich die Asswaren ein, gewisse Cash, und mich würde es mal interessieren, von einem Cash oder Casherin persönlich zu hören, die so eine Cashbox aufgemacht hat und sich riesig gefreut hat, wie sie ein Packchen Zeltchen gefunden hat von denen man ja nicht weiss, du wie viel Hemd gegangen sind, wie lange schon dort liegt, was, was für Temperaturen das ausgesetzt war. Und wo gesagt haben, feine Zaltli auf diese Dinge habe ich mich jetzt schon lange gefreut. Also warum legt man dann noch so Sachen in die rein? Komisch. Aber zurück zu unserer Schimmelpilznahrung aus organischem Material. Auch Gegenstände aus Filz, Holz, Papier, Stoff, Karton, Pelz, die sind ganz tolle Nahrungsmittel für Schimmelpilz, aber nicht für den Cash. Als Cash-Owner können wir also einen Teil gegen die Schimmelpilze beitragen. Und als normale Cacher können wir das auch machen, indem wir keine ungeeigneten Duschgegenstand in den Cash legen. Oder auch das habe ich als Cash-Besitzer gemacht, meine Startgagenstände, wo vielleicht Peikel sein können jeweils selber in so ein kleines Plastiksäcke, so ein Minigribbütel, wo man oben kann zuziehen kann, verpacken. Dadurch schont man die anderen äh, Gegenstände, sollte das gleiche Mal Schimmel, dass der Schimmel nicht sich kann ausbreiten kann oder dass von Schimmelpilz rundum mein Tusch-Gegenstand nicht befallen ist. Dann nämlich wenn sie mal Schimmelpilz hat, dann kann der auch übergreifen auf ähm, äh, nicht organische Materialien wie Nylonwandl, so Schlüsselanhänger usw. Man darf auch mal ungeeignete oder schimmelige Gegenstände aus einem Cache entfernen. Das ist meine Meinung. Und entsorgen, weil wer nimmt die sonst noch raus? Egal, ob man Cash owner ist oder nur ein Besucher von einem Cache. Aber das sollte man dann auch ins Login schreiben. Und zum Schluss noch ein Tipp von meiner Frau, der nicht nur zur Reinigung von verschimmelten Cache-Boxen genutzt werden kann. Schimmelbild selber bringt man im Allgemeinen nur mit starken und meistens nicht ungefährlichen Mitteln weg, wie zum Beispiel Schabelwasser. Man kann es aber auch, so hat sie mir gesagt und schon ein paar Mal gezeigt, es mit Bachpulver versuchen. Also in den befallenen Behälter, ein Sack Bachpulver streuen, mit warmem oder heissem Wasser füllen und einfach ein bisschen rühren lassen, also rühren lassen. Und dann sollte man das meistens gut wegbringen können. Wir haben schon so verschiedene Sachen saubergebracht, die wir mit Abwaschen und so weiter nicht mehr saubergebracht haben. Gleich kann man auch andere schimmelige Gegenstand in so ein Backpulverbad tauchen. Das Backpulver muss aber froh, äh, frisch sein, weil das äh, reagiert ja, das entzeugt ja Gas, also ähm, Kohlendioxid. Und wenn man das lang rüberlässt, dann ist es nicht mehr aktiv. Das muss also frisch sein. Aber wenn man kann im Gegenstand auch in so ein Becken tauchen, wo man so ein Backpulver reingestreut hat und gerade warm Wasser reingelegt hat. Vielleicht nutzt das schon in vielen Fällen ohne gefährliche Chemikalien. Das Gleiche mit dem Bachpulver funktioniert übrigens auch mit Teerränder, bei Krieg oder Tasse. Das hat zwar nichts mit Schimmelpilz zu tun, kann ab und zu aber auch hilfreich sein. Das sind meine Gedanken und Erläuterungen zu schimmelpilzigen Eocaches. Ganz vermeiden lässt man es nicht, aber man kann mit wenig Aufwand schon viel erreichen. Und meine Erfahrung persönlich ist, die meisten verschimmelten Cache-Dosen sind ausgegangen oder sind die wo die nicht geeignet sind, der Auslöser. Waren. Nicht dicht Boxen folgen dicht drauf. Und ich freue mich immer wieder über eine Dose, wo ich nach dem Loggen zumachen, machen versorgen. Und ich schmecke nichts an meinen Hand. Vielleicht kann ich mir beim Beitrag beihelfen, dass wir Cache so ähnliche Erlaubnisse machen können. Im letzten Podcast habe ich euch gebeten, mir doch lustige Begebenheiten beim Cash, die ich erlebt erlaubt habe, zu Es sind ein paar Sachen zusammengekommen. Vielen Dank an dieser Stelle gerade auch am Tiffig und am Berner für Ihre Beitrag. Ich musste leider eine Auswahl treffen, weil sonst wäre es einfach zu viel gewesen. Ein paar von Geschichten erzähle ich euch da jetzt gerne, so auch als Einstieg ins neue Jahr. Und das Schöne ist ja immer, oder das Beste ist, wenn man über sich selber lachen kann. Darum fange ich mit der Geschichte an, die ich erlebt habe haben wir einen lustigen Nachtcache gemacht, in der Region Olten, wo man länger unterwegs ist und man hat dann natürlich mit der Taschenlampe den Reflektoren nah müssen. Wir haben auch immer wieder mal seitlich müssen leuchten, dass wir eine Abzweigung äh, nicht verwünscht haben und einmal rufe ich ganz laut da. ich habe die nächsten Reflektoren und die sind ja wirklich gut sichtbar, da hat er gerade das paar zur Sicherheit da. Wir haben dann alle die Richtung geschaut, wo ich geleuchtet habe und da, da hat es nur so raus aus dem dunklen Wald. Äh, mir ist dann noch wurde wo sich die Reflektoren anfangen haben zu bewegen. Also es, ich schätze, es waren etwa 20 Reflektoren. Gewesen. Und sie sind äh, nicht ganz am Boden, ohne gewesen, aber auch nicht auf der Höhe eines Hirschs oder eines Reh. Und äh, ja, die Reflektoren haben sich dann äh, nach einem kurzen Stillhalten plötzlich ganz schnell von uns entfernt. Ich bin froh, sie sind det dort nicht gerade auf die Reflektoren zugestürmt. Ich vermute nämlich nach wie vor, dass das irgendeine Horde Wildschwein gewesen ist und die sind ja nicht immer ganz so handsam. Eine lustige Begeheberheit, mitten in der Nacht. Dann ist mini Frau auch Spezialistin drin beim Cash-Suchen. Und zwar ich, hat es es schon ein paar Mal gegeben, dass sie gesagt hat, «Okay, ich packe da mal ein zuvier oder ein zu aus.» Während du suchst und ich suche und suchen und oben und unten und links und rechts und finden einfach nicht. Und am Schluss, wo ist der Cash? Meine Frau sitzt drauf. Darum gibt es bei uns, wenn wir unterwegs sind, immer wieder mal den Running Gag. Sie müssen gar nicht suchen, sie sitzt einfach ab und dort ist dann der Cash. Es gibt immer wieder zu lachen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Bei einem anderen Cash musste man in einen Stollen, also einen grösseren Bach Führung kann man dem sagen. Wir haben Kinder dabei, gehabt, wir haben gewusst, dass das Wasser dort relativ hoch ist zu dieser Jahreszeit, nicht gefährlich, aber einfach tief in einer Eingangsschwelle und so haben wir uns gut vorbereitet und ein Kollege, der mitgekommen ist, einer von den Familienvatern, hat eine lange Leiter mitgenommen, die er vom Geschäft her eh dabei gehabt. Das ist also kein Teleskopleiter sondern massiv lang. ich schätze etwa 4-5 Meter lange Leiter, die mich da geschultert haben und das sind mehrere Familien sind so durch den Wald durchgelaufen. Das wäre nicht weiter tragisch gewesen, wenn mir dann auch noch Stiefel, der eine sogar Fischenstiefel angekommen hat und wir quer durch den Wald gelaufen sind. Eine richtige Leiterwanderung. Ähm, es hat ein paar lustige Blicke, gegeben, wo uns Leute entgegangen sind mit Hunden und gefragt haben, ja, was machen die dann da mitten im Wald mit dieser Leitern? Und unsere Entschuldigung war dann, ja, wir müssen etwas kontrollieren. Die haben sich zufrieden gegeben und wir haben natürlich nachher das Lachen will weil wir nachher kurz aber mit dieser Leiter da in die Bach in die, die Bachunterführung gestiegen sind. Seither hat die Bedeutung Leiterwanderung eine ganz andere, als sie früher hatten. Der Tiffik hat mir geschrieben, er sei äh, mehrere Wochen auf einer Velotour Tour, weit weg von zu Hause, und hat sich für den Track, den er vor hat, zum Abfahren, ähm, Pocket Query gemacht, nicht zu weg, also wirklich mehr oder weniger 20, 30 Meter Abstand von, seinem, von seiner Tour, weil er wollte eigentlich wollte Velofahren und nicht nur Cache. Und als er einen glockt hat, den er gerade gefunden hat, kurz angehalten, sieht, dass der nächste Cache ein Event-Cache ist und wo gerade bin in 20 Minuten angefangen hat. Er hat das vorne nicht gesehen. Es ist noch 5 Kilometer und so ist ein Punkt genau am am Event.org und hat jetzt spontan an einem Geocaching-Event teilgenommen. Und er schrieb selber, das er äh, ihn amüsiert, weil wenn er das geplant hatte, dort hätte es sicher nicht so pünktlich geschafft. Und es hat für ihn dann in einer speziellen Situation einen sehr geselligen Abend gegeben. Das sind ja Geocaching-Events sehr oft. Zweimal hat er übrigens auch schon spontan bei einem Cache übernachtet. Er hat dann da nicht näher darauf eingegangen, warum. Aber äh, wahrscheinlich auch nicht immer alles so plant. Aber lustig, dass man beim Cachen auch kann übernachten kann. Ein Parkhaus Mystery ist eigentlich ein Dank, dass man zu Fuß geht oder äh, wenn man mit dem Auto eh näher ist. Er ist dort aber mit äh, Inlineskate durchgefahren. Das ich sehr witzig und wahrscheinlich auch das schnellste für die Location, um einen Cash Cache finden. Auch mobil unterwegs, schon Drive-In-Cache auf einer Schneepiste, äh, Skipiste oder irgendwie suscht im Schnee. heb konnte den Cache suchen, loggen, ohne die Snowboardbindung zu verlassen. Auch das eine Art von drive in er berichtet auch, dass er schon mehrmals Erlebnisse mit Liebespaar hat. Dann nicht nur Cacher suchen sich abgelagene schöne Orte, sondern auch andere Interessensgruppen, wenn man sie so können, umschreiben äh, Da gehen wir jetzt nicht näher drauf dann Der Podcast soll ja familienfreundlich bleiben. Viele Erlebnisse, die er hat, sagt er auch, dass es lustige Sachen waren, wenn man zu einem Cache kommt. Schaut, wo ist der Cache und so weiter. Und Es ist jemand in der Nähe und man beobachtet den ganz ist, könnte ja ein Mögel sein. Und irgendwie am Schluss merkt man dann, dass das auch Geocache sind, wo beide irgendwie vorsichtig sich verhalten haben, gegenüber dem anderen und man dann miteinander ist, gehen suchen und schauen. Und manchmal hat es sich auch ergeben, dass wir dann nachher noch gemütlich zusammengesassen sind. Auch das originelle und witzige Begegnungen draußen beim Geocache. Der Berner hat mir eine Geschichte geschrieben, die ich gerne vorlese, weil die ist wirklich spannend und stellt euch vor. Es ist smitzt in einer Winternacht, es ist alles dunkel und so fängt die Geschichte von Berner auch an, er erlebt hat. In einer Winternacht, circa um Mitternacht, ausgerüstet mit Pickel, Stirnlampen, Rucksäcken und Outdoor-Klamotten, nach einigen Stunden durch Wald und Schnee, ein Kollege hatte sogar einen Helm mit installierter Stirnlampe dabei. Wir schlichen durch eine Industrieanlage. Die Lampen waren aus, und wir bewegten uns mucksmäuschenstill. Wir hechteten kurz hintereinander über ein Tor. Um die Ecke stand ein Securitaswächter, wächter der uns nicht gehört hatte. Alles ging so schnell und so viert standen wir plötzlich vor dem Wächter, der so perplex war, der stand wie versteinert dort. Wir fassten uns im Bruchteil in Bruchteilen eine Sekunde, grüßten freundlich und zogen sofort weiter. Wir kamen in eine halb beleuchtete Straße im Industriequartier, wo wir plötzlich in einen Strom von Hunderten von Partygängen standen, die alle auf ein Partylokal zusteuerten. Was machen wir? Na klar, nichts anmerken lassen und in dem Strom einfügen, als wäre es das Normalste auf der Welt. Peilten wir unser nächstes Ziel an, das ziemlich eben vor diesem Lokal ist. Hinter uns lief ein Grüppchen schön gekleideter Girls. Die eine tuschelte zu anderen, das sind wohl Forscher. 20 Meter vor dem Ziel standen zwei Türsteher. Als die uns erblickten, schauten sie so blöde wie vorher der Wächter. Sie tauschten ihre Blicke, wir grüßten freundlich und schon waren wir durch. Die verstanden wohl die Welt nicht mehr. Die kamen gar nicht dazu, zu reagieren. Nachdem wir die Aufgaben gelöst hatten, mussten wir gegen den Strom wieder zurück. Inzwischen war der Sukuritas-Wächter bei den Türstehern. Als wir auf ihrer Höhe waren, sie sahen uns nicht, weil wir ja von hinten kamen, wünschen wir ihnen einen schönen Abend und weg waren wir. Wir mussten ziemlich schmunzeln, was wir da in ein paar Minuten alles gerade erlebt hatten. Wir mussten ein krasses Bild abgegeben haben. Eine lustige Geschichte, ich kann mich richtig fühlen. Ich war schon in ähnlichen Situationen und das ist doch schöner beim Geocache, dass man auch von Herzen herzlich an Lachen ab der Begebenheiten, wenn man unterwegs ist. Du hast selber etwas Spannendes erlebt, eine lustige Geschichte, etwas Spezielles, Originelles. Lass mich es wissen, schick mir deine Geschichte, nimm einfach dazu Kontakt mit mir auf. Auch unter lustigen Geschichte möchte ich erzählen vom Geocaching-Kalender, vom Anläufer, wo gerade zum Redaktionsschluss von dem Podcast noch Seit Jahren komme ich vom oläufer er wohnt in Berner Oberland, Ein handzeichneten Geocaching-Kalender für das ganze Jahr über. Es hat die mit Karikaturen respektive witzigen Cartoons rund ums Geocache aus der Hand vom oläufer und auch auf Mundart. Ich finde die immer sehr witzig und prägnant und eben auch mit so ein bisschen dem schweizerischen Flair. Er hat die mal früher, habe ich gemeint, sogar verkauft. Ich weiß nicht, ob die jetzt nur noch einen exklusiven Kreis von Freunden verschenkt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das hier auch wieder einen bekommen habe und dass ihr eine Ahnung habt, wie das aussieht, habe ich euch Februarblatt von dem Kalender auf meiner Podcast-Webseite zugänglich gemacht. Auch das schöne originelle Überraschungen von Geocaching-Freunden. Zwei GPS-Tipps von ähm, Kunden oder Bekannten oder sonst Leuten, die ich letztens tun kann, tun problem die Probleme gehabt haben mit ihrem GPS äh, Die teile ich gerne auch euch mit. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Das eine ist, beim PC weiß man es ja und viele machen es ja schon Backup von seinen Daten. Und das gilt auch für GPS. Gerade Leute, die es Garmin GPS zum Beispiel kaufen mit eingebauten oder vorinstallierten Topo-Karten. Wir wissen, dass wenn die Karte gelöscht ist, dann kann man die nicht von einem Kollegen wieder darauf kopieren. Die Karten die sind serialisiert auf das Gerät, das sie installiert sind. Und wenn sie weg sind, sind sie weg, dann kann man die nicht mehr einfach schnell von einem Kollegen kopieren. Dann muss man es an Garmin einschicken. Sie haben ein spezielles Gerät oder Vorrichtung oder Software, wo sie das installieren können und selbst ein Garmin-Handler kann das nicht bei sich machen. Darum macht doch ein Backup von euren Daten, schliesset das GPS an PC an, wie sie es gewohnt sind, wenn Sie Cash drauf kopieren. Das GPS erscheint ja dann wie ein USB-Laufwerk oder ein USB-Stick und kopiert die Daten einfach eins zu eins, selektiert alles und kopiert es irgendwo auf ein Verzeichnis bei euch auf dem PC oder auf einem CD oder irgendwo hin, wo ihr nur eine Kopie davon habt. Solltet ihr nämlich aus Versehen mal so etwas löschen, das kann es ja geben, dann könntet ihr die entsprechenden Datei wiederherstellen und die Chance ist, gross, dass das GPS wieder so zum Laufen bringen. Also, was für PC gilt, Backup machen regelmäßig gilt auch für GPS. Das andere ist, das GPS, das könnte man ja mal verlieren. Mir ist das äh, zum Glück nie direkt passiert, aber ich has es mal äh Verloren und zum Glück wieder gefunden. Ähm, es ist bei sie Oder bei einer Dammerei, bei der Dammerei, wo ich einen Cash gesucht habe und ich durch das Gebüsch durchgestre, äh, ähm, bin und mich buckt habe. Dann ist mein, mein Lanyard aus meiner Jackentasche rausgegangen. Ich habe das GPS schnell reingesteckt zum frei gehabt, um, die um Listing zu lassen und bin weitergelaufen. Und plötzlich, ups, mein GPS ist nicht mehr da. Irgendwie, wo ich durch die Essstuhr gestrichen bin, ist es hängen geblieben. Es ist mir zu Jacke rausgerutscht und das war's dann. Und ich natürlich schon nervös, weil ein GPS ist auch nicht gratis, das hätte mich viel Geld gekostet, um es wiederherzustellen. Also sofort Stopp, anfangen zu suchen, mit den Taschenlampen ein bisschen anfangen zu und die normalen GPS sind ja nicht leuchtend Neon und so, sondern vielleicht auch innen brünlich oder grau. Ich habe aber das Glück, gehabt, dass ich einen weissen Halsbandel dran also Geocaching-Lanyard, und habe dann das gesehen, Leuchten von Weitem an einem Ast hängen und da Sache, das ist dann dort oben noch so lose rumgehangen, das GPS ist am Boden gelagen und das hat man wirklich im Laub fast nicht mehr gesehen und dank dem Schlüsselband habe ich es gefunden. Jetzt könnte es ja sein, dass ihr das GPS wirklich mal verliert und ähm, auch ich habe dafür mal vorgesorgt, ich habe im Inneren von der Batterie Fach, also Batteriefachdeckel und aussen habe ich so ein adresse Wir haben so eine selbstklappende wo etikette die man für ein paar Franken machen Und kann. Und haben sich mal eine innen geklappt. Äh, was ich aber auch gemacht habe bei all meinen GPS, gerade bei der Garmin, da kann man in einer Textatei seine Adresse eintragen oder sonst einen Namen oder ich habe jetzt in meinem Fall hat, äh, die E-Mail-Adresse, meinen Namen und äh, Handynummer drauf da und wenn man das GPS einschaltet, dann erscheint die Meldung während ein paar Sekunden auf dem Display. Wie und wo ihr das macht, findet ihr auf meiner Podcast-Website. Das ist relativ einfach. Man kann die Datei kopieren, zum Beispiel auf der PC oder direkt editieren und nach dem Neustart ist das bereits erledigt. Auch da wieder ein Tipp, bevor ein eine an einer so an einer Datei macht, kopiert sie weg. Ich lade meistens, sie braucht nicht viel Platz, auf dem GPS selber. Ich die unbenahnen in Dateinamen und z.B. Underline Old und dann weiß ich, oder äh, das ist die alte Version von der Datei und tue dann mit der Neuen die Änderung vorne. Wenn irgendetwas ist, kann ich wieder zurückwechseln. Also das ist ein Tipp. Kannzeichen euer GPS, falls ihr es mal verliert, sowohl physisch mit irgendwie eine Etikette oder schreibt euren Namen ins Batteriefach oder wie auch immer. Macht einen, <lacht> einen Schlüsselband oder irgendetwas, wo ihr es seht, wenn es mal am Boden wird kriegen, gerade auch in der Nacht. Und eben könnt den Text hinterlegen, auf der Garmin GPS, auf der Neueren ist das einfach möglich. Das wäre es auch schon wieder gewesen. für das mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch. Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir es E-Mail auf podcast@paravan.ch. Oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefon beantworten, das 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.